0: Ik wil een tekst met jullie lezen uit Romeinen 12, vers 2. En ik lees hem zoals hij staat in het boek. En in het boek staat het zo. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam, aangenaam. En volmaakt. En dan wil ik nog een tekst met jullie lezen, die staat in Exodus 3, vers 17. Daar zegt God tegen Mozes, ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. En dan nog een stukje uit nummerie 13, vers 27 en 28. En daar staat dit. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Dit is het verhaal van de twaalf verspieders. Werkelijk het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien. Ons maandthema deze maand is het beloofde land. En bij het beloofde land denk je, tenminste, gaan mijn gedachten in de eerste instantie natuurlijk uit naar het volk Israël wat uit Egypte wordt gehaald en naar het beloofde land gebracht. En uh, God zegt dan tegen Mozes, eigenlijk zegt hij iets heel heel bijzonders. Hij zegt, ik heb besloten jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je te brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. En dat melk en honing, dat dat triggerde mij. Want ik dacht, ach, melk en honing hadden ze in Egypte ook wel. Waarvoor moest je daarvoor eigenlijk naar Canaan? Bovendien lust ik helemaal geen melk, dus het is een land waar ik niet heen zou gaan. Maar... Wat bedoelt God nou met zoiets? Waarom nou zo specifiek een land wat overvloeit van melk en honing? Nou, als je dan in de meeste commentaren ziet, dan wordt het heel aards gehouden, voor mijn gevoel. Want dan wordt gezegd, ja, als je veel melk, dan is er dus veel gras. En met honing, dan zijn er dus veel bloemen. Dus het was een land met veel gras en veel bloemen. Nou, mooi, in Egypte waren ook gras en bloemen. Dus waarvoor moest je daar zo'n eind voor reizen bovendien? had dit land een nadeel, want daar woonden wat andere volken... die nog niet wisten dat ze eruit moesten. Dus dat was een complicerende factor, zou je kunnen zeggen. En waarom wil God dat dan? Waarom wil God ze nou uit Egypte weghalen? God zegt, ik wil jullie uit de ellende van Egypte wil ik je weghalen... en ik wil je naar een ander land brengen. Nou, ik denk dat God in Egypte een heel groot risico zag. En dat was dat op een gegeven moment... uh, dat men daar ook zou gaan leuteren over integratie en zo, dat soort dingen. En dat de faro's zou zeggen, nou, of, of misschien de joden zelf wel, de Israëlieten, Weet je wat, we, we wonen hier nou apart in dit landje, maar als we ons nou wat mengen met de bevolking, is het beter voor iedereen. Maar God wilde niet dat ze zouden worden als mensen die zich van God niets aantrekken. God wilde ze juist in een ander land brengen waar ze hun leven met God zouden gaan leiden. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. En je kunt alleen anders worden door een nieuwe manier van denken als je bereid bent op reis te gaan en vertrekt uit je oude manier van denken. Want oud en nieuw denken gaat nooit samen. Dat zijn altijd vijanden van elkaar en dat is altijd strijdig met elkaar. En als je naar dat nieuwe denken wilt, moet je uit het oude denken vertrekken. En dat dat is volgens mij een een van de de kernpunten van het hele verhaal over uit Egypte naar het beloofde land. Er moet onderscheid gemaakt worden. Maar wat, wat, wat moet je dan met die melk en met die honing? Nou, als je in de Bijbel gaat zoeken onder het kopje melk, in je computer is dat heel makkelijk, dan kom je van alles tegen, maar er is één verhaal, dat wil ik er heel even uitlichten, als voorbeeldje, en dat staat in Richteren 4. In Richteren 4, Israël is weer eens in oorlog, Richteren is zo'n verhaal, van elke keer komen ze terug in hun hun oude denken, en vergeten ze de nieuwe manier van denken, en dan komt er weer ellende van, er komt altijd ellende van, als je je relatie met God verwaarloost, je nieuwe denken met God, ...en terugvalt in je oude menselijke natuur... ...daar komt altijd ellende van... ...en er is oorlog... ...en uh, ja, ze bidden tot God... ...en ze roepen tot God... ...en natuurlijk win je dan de oorlog... ...dat is standaard patroon... ...in Richteren zo'n beetje... ...en dan is er een legeroverste Sisera... ...iemand van de vijand... ...en die is op de vlucht... ...en die komt bij een vrouw, Jael... ...en ze zegt, hij zegt tegen Jael... ...geef me wat water te drinken... ...ik heb zo'n dorst... Dan staat er, Jael opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Daarna volgden er wat minder klantvriendelijke handelingen met tentharingen door hoofden en zo, maar daar gaat het nu even niet over. Hij vroeg wat te drinken en Jael gaf hem melk te drinken. En dan wordt er in Richter 5, vers 25, daar wordt een loflied op haar gezongen. En dan staat er zo'n zinnetje in, Cicera vroeg om water en ze gaf hem melk te drinken, room bracht ze hem te drinken in een rijk versierde schaal. En waarom deed je dat? Nou melk, zeker de volle melk met room, ik heb dat niet over dat magere spul van tegenwoordig, maar gewoon het goede oude boerenmelk, daar zit. Power in. Daar zit energie in. En Cicera was uitgeput. Die was aan het eind van zijn Latijn. En dan geeft Jael die, die, die volle melk te drinken. Zodat hij weer energie krijgt. Zodat hij weer kracht krijgt. En, en, en ja, wat moeten wij daar dan nou vandaag mee? Nou natuurlijk is het als je het lust goed om melk te drinken. Ook voor de boeren in ons midden is dat nodig en nuttig. Maar, maar waar staat die melk dan tegenwoordig voor? Wat moet je daarmee in onze tijd? Nou, ik vond een hele mooie. In 1 Petrus 2, vers 2, daar zegt Petrus: En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Hier gaat het dus over. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereidt. Mooi, hè? En misschien zult u dat denken. Ik dacht dat wij zo langzamerhand vast voedsel moesten eten, broeder. En nu hebben we het weer over zuigelingen, ja. Maar dat is een andere tekst in een andere context. Dat gaat ergens anders over. Die heb ik ook even voor jullie. Hebreeën 5, vers 12. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. Nou, dat is zo. Dat mogen we ons aantrekken. En in plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Dus in Hebreeën gaat het over het voedsel. En waar Petrus het over heeft. Petrus heeft het niet zozeer over het voedsel. Petrus heeft het over het verlangen naar het voedsel. En die vond ik zo, zo aansprekend. Dat, dat Petrus ons uitdaagt. van Je zou als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord moeten verlangen. En die vraag zou ik je vandaag wel eens mee willen geven. Op reis naar het beloofde land verlang je naar het, naar het Onversneden voedsel van het woord. Net zoals een baby verlangt naar melk. Het is een tijdje heel opvallend geweest. Toen pasten wij op op kleine Anne, eh, dochter van ons dochter. En en als eh, s'avonds dan de moeder van Anne binnenkwam. In die tijd kreeg ze nog borstvoeding. Dus de zuire onversneden melk. Dan wenste Anna nergens een mond meer op te zetten. Die wenste ook niet meer gezellig te doen met niets en niemand. Want die had moeder gezien en die wenste slechts op de kortst mogelijke termijn volgetankt te worden met zuivere, onversneden melk. Daar zag je dat verlangen. Daar zag je. Ja, verlangen, het was voor volwassenen bijna onfatsoenlijk denk ik om je zo te gedragen. Maar dat is de uitdaging die Petrus ons geeft: van je moet. Je moet zo verlangen naar dat naar onversneden woord van God, dat als het woord van God in beeld komt, dat je nergens anders meer op aanspreekbaar bent en zegt van en dit is wat ik wil en ik wil het nu en ik wil er zoveel mogelijk van, geen gedoe. Dat is de uitdaging die Peters ons geeft over de melk. En dan de honing. De honing was ook iets bijzonders mee en over honing vinden we een hele mooie tekst in 1 Samuel 14 vers 27 daar is koning Saul die is met de Filistijnen in oorlog en dan uh, doet Saul die die doet iets heel doms want die roept dat alle soldaten mogen helemaal niet eten en drinken totdat ze de slag hebben gewonnen nou dat is de zekere garantie om de slag te verliezen is om niet meer te eten en te drinken en Jonathan de zoon van Saul die weet dat niet en die uh, die heeft ook het wit voor de ogen zo langzamerhand en dan Staat er in vers 27. Jonathan had echter niet gehoord. Dat zijn vader de soldaten een eet had opgelegd. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad. En bracht de honing naar zijn mond. En meteen stonden zijn ogen weer helder. Kijk dat is wat het met je doet. Melk en honing heeft dus te maken met goddelijke kracht. En met goddelijke energie. En God wilde zijn volk brengen. Als je in dat nieuwe denken wilt leven, dan wil God je brengen naar een land wat overvloeit van goddelijke kracht en goddelijke energie. Voordat je direct denkt van nou, uh, ik stort mij heerlijk in het welvaartsevangelie. Als je maar braaf doet wat God wil, dan word je rijk en dan gaat het je helemaal goed en dan word je nooit ziek. Sommige mensen geloven dat, sommige mensen beweren het ook. Als ik gewoon naar de mensheid kijk om me heen, dan zie ik dat dat niet werkt. En dat dat dus niet zo is. Wat ik wel zie als ik naar de mensheid kijk om me heen... dat is al zijn de golven nog zo hoog... al zijn de omstandigheden nog zo zwaar... al is bestuurslid zijn van de gemeente in sommige situaties nog zo moeilijk... er is een goddelijke bron van kracht die nooit opdroogt... want God heeft ons als wij op de plek zijn waar hij ons wil hebben... in het beloofde land, als ik in mijn beloofde land ben... Dan is daar een overstromende bron van melk en honing. Goddelijke kracht, goddelijke energie, goddelijke wijsheid, goddelijk inzicht om de dingen te doen die je moet doen. Je zult nooit boven vermogen verzocht worden, staat er ook in de Bijbel. En dat betekent dat God meet dat niet af aan ons vermogen, want dan zouden we er allemaal onder doorgaan. Maar als we aangesloten zijn op die bron. Als we leven in dat land overvloeiend van melk en honing. Zal ik je dat vertellen? Dan kun je niet boven vermogen verzocht worden. Want dan gaat het over Gods vermogen. Wat ineens de maatstaf is geworden. En als dat je deel is. Omdat je in het beloofde land leeft met God. Op de plaats bent waar God jou wil hebben. En daarin heeft iedereen volgens mij heel specifiek zijn eigen beloofde land. Dat plekje waar God jou wil hebben. Als je daar bent. Als je daar leeft. En als je daar functioneert. Is het overvloeiend van melk en honing. En als je neemt van de honing. gaan je ogen helder staan. En als je neemt van die melk. Dan zul je je vol worden van dat vaste voedsel. En dan, dan zul je groeien. En zul je je redding bereiken. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Over honing staan nog twee prachtige dingen in Psalm 81 vers 16. Daar wordt gezegd, maar Israël zal hij voeden met de edelste tarven. Ja, ik zal u spijzen met honing uit de rots. Dat geeft ook even aan, de bron van onze honing. De rots, met hoofdletters, Jezus Christus. Prachtige beelden zitten hierin, die ik nu vandaag even niet verder uitwerk. En nog één psalm 119 vers 103. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. Zoeter dan honing voor mijn mond. En dan gaat het dus weer over dat woord van God. Het woord van God. Hans en Henk. Het is altijd jullie rots geweest. Jullie bron van inspiratie. En Klaas en Leo. Ik, ik ga ervan uit dat dit ook jullie bron van inspiratie zal zijn. De bron van jullie kracht. De bron van jullie energie. En ook van mijzelf en de de zittende bestuursleden. Het is de bron van onze kracht. Het is de enige basis waarop je kunt doen wat wij mogen doen. En wat doen wij dan? Een gemeente leiden. En dat bestuur, dat is een voortreffelijke taak. In 1 Timotheus 3 vers 1, daar zegt Paulus tegen Timotheus, het is een waar woord... Als iemand opziender wil worden, is dat een eerzaam streven. Of dan begeert hij een voortreffelijke taak, zegt de de NBG-vertaling. Dan moet ik jullie eerlijk zeggen, toen wij bij de broeders kwamen met de vraag van, de gemeente heeft jullie voorgedragen, willen jullie? Toen was er niet een van de twee die meteen een gat in de lucht sprong en zei van, nou eindelijk wordt mijn begeerte vervuld. Ze keken me allebei meer aan van, ja, als de gemeente dat vindt, Dan zullen wij God eens vragen wat God ervan vindt. En kennelijk heeft God jullie ook duidelijk gemaakt wat hij ervan vindt. En zodoende mochten wij jullie vandaag inzegenen. Dus ja, dat begeren van die taak. Je bent bereid om die taak te gaan doen. En het is een voortreffelijke taak. Als je hem beschouwt als het beloofde land wat overvloeit van melk en honing. Want dan is er altijd die kracht en altijd die energie... Om te kunnen doen wat God wil dat je doet. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Want in Hebreeën 13 vers 17 schrijft de schrijver van Hebreeën daarover. En dan schrijft hij aan de gemeente. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Want zij waken voor uw leven. En zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen zorg ervoor dat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen zodat ze geen reden tot klagen hebben want dat zou u zeker niet ten goede komen dus ook als gemeente hebben we een een verantwoordelijkheid om de mensen die bereid zijn om deze taak op zich te nemen om ze te steunen het leven niet al te zuur te maken en gewoon opbouwend met, met je leiders om te gaan dat is denk ik de oproep hier in Hebreeën En weet je, als we met elkaar ook in dit opzicht bereid zijn om in dat beloofde land van God te leven, dan gaan we merken dat het een land is dat overvloeit van melk en honing. Want die goddelijke voorzienende kracht, die zal er altijd zijn. En als je geen melk en geen honing gebruikt... Dan hebben we nog iets anders. Wij leven als kinderen van het nieuwe verbond. En in het nieuwe verbond is dat misschien niet meer zo afgepaald met melk en honing. Maar dan is dat nieuwe verbond toch op zijn minst afgeperkt met brood en wijn. En waar je kracht vindt, fysiek kracht krijgt uit goede zuivelproducten. En fysiek kracht kunt krijgen uit gezond eten en uit honing en andere ...prachtige producten die de natuur ons biedt... ...haal je geestelijk... ...je kracht... ...uit het bloed van het lam. Ik heb het nog niet gezegd in deze avondmaaldienst, ...maar er is kracht... ...in het bloed van het lam. Ongeacht... ...in welke omstandigheid... ...je hier vandaag zit... ...in welke omstandigheid... ...je misschien de komende weken zult zijn... Eén ding wil ik je dan... ...meegeven... ...als je anders wordt door een nieuwe manier van denken... Dan zul je ontdekken wat God wil en wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. En dan moet je niet aankomen met verhalen maar daar staat tegenover. Er staat altijd wat tegenover. Want de vijand die zal alles uit de kast halen om je van je vreugde in je werk in in het Koninkrijk van God te beroven. Hij zal alles uit de kast halen om je angst aan te jagen. Hij gaat rond als een briesende leeuw, maar ook niet meer dan dat, zoekende wie hij zal verslinden. Maar één ding, die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Hij briest maar een eind weg en hij zoekt maar een eind weg. Maar als wij in het beloofde land zijn, wat overvloeit van goddelijke kracht, gesymboliseerd in melk en honing. En als wij kinderen zijn van dat nieuwe verbond, gesymboliseerd in brood en wijn. Dan zullen we elke dag van ons leven zeker ervaren dat er kracht is in het bloed van het land. Amen.